0: jak się robi wielką politykę w małym kraju. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Grzegorz, Aleksandra, Piotr, Wojciech, Wudan, także Barbara, Jakub, którzy wjechali na rok oraz Winnica Celki. Coś możemy na tej ślęży ogarnąć. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl Szymański. Jeszcze z ogłoszeń parafialnych pytacie mnie w listach, czy będzie coś więcej na temat granicy? Będzie. Pytacie mnie też, czy będzie coś więcej a propos odcinków wyjazdowych? Będzie. Szykuję coś grubego dla Was, ale o tym na razie cichosza. Tymczasem zapraszam Was wszystkich na odcinek 148 pod tytułem Skąd się wzięła Czarnogóra? Dziś porozmawiamy sobie o Czarnogórze, państwie, które u nas jest kojarzone tylko i wyłącznie z wakacjami ale z punktu widzenia historii i polityki to dzieje się tam znacznie więcej niż widać z perspektywy plaży. A moim gościem jest dzisiaj pani Marta Szpala, analityczka Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Chciałbym wyjść od tego co się działo, można było oglądać obrazki w zeszłym roku, kiedy dowiedzieliśmy się, że jakiś Milo Dziukanowicz po 30 latach sprawowania władzy został od tej władzy odsunięty, chociaż pozostał tytularnie prezydentem chociażby. A w to wszystko zaangażowane były siły prozachodnie w sojuszu z siłami proserbskimi, i w ogóle w tym wszystkim wielki udział miała jeszcze Cerkiew, bo od niej się zaczęło. Jest to zbitek słów, który trudno jest pojąć tak od razu, dlatego będziemy musieli zacząć wcześniej, sięgnąć głębiej. I w telegraficznym skrócie, bo nie będziemy obawiać całej historii Czarnogóry, bo ta jest dosyć skomplikowana, to. Czarnogóra w przeciwieństwie do większości państw okolicy zachowała przynajmniej tytularnie niepodległość. Była państwem kościelnym, w którym rządził sobie biskup serbskiej cerkwi prawosławnej, lokalny, który był także świeckim władcą, tak zwanym władyką. To trwało od XVI wieku tak naprawdę. Pod koniec XVII wieku władzę zmonopolizowała jedna dynastia, Pietrowicz Niegorz, która to y, dziedziczyła tytuł władyki, można powiedzieć. Było to możliwe, ponieważ księża w serbskiej cerkwi prawosławnej mogą się żenić i mieć dzieci. W związku z powyższym tytuł sobie dziedziczyli. Czarnogóra była nawet monarchią przez całych 8 lat, no ale w 1918 roku król, który był bardzo proserbski, został jednak odepchnięty od władzy przez ludzi, którzy chcieli się z Serbią zjednoczyć, co też ostatecznie nastąpiło. I tak oto Czarnogóra staje się częścią Jugosławii, znaczy Królestwa Serbów, Chorwatów, Słoweńców itd., w każdym razie Jugosławii, no i pozostanie nią aż do 2006 roku. To, co mnie w tym wszystkim najbardziej zastanawia, to to, kim Czarnogórcy byli wtedy. Znaczy, mhm. czy Czarnogórcy byli Serbami, czy jednak czymś innym z uwagi na to, że mieli własną państwowość wcześniej?
1: Znaczy, faktycznie przedstawił pan krótką historię Czarnogóry, czy jakby terenu, który dzisiaj obejmuje pan, znaczy, o, to właśnie, Starej Czarnogóry, o, może tak użyjemy takiego sformułowania. Jest to ta serbska wersja historii tego regionu. Pytanie jest, czy kościół tak naprawdę, o którym mówimy, to była serbska cerkiew prawosławna, czy jednak była to czarnogórska cerkiew, cerkiew prawosławna. I tak naprawdę po kłosie tych konfliktów Konfliktów. Jaka to była cerkiew? Kim byli Czarnogórcy? Jak widzimy to do dziś, po, po dziś dzień, i te ostatnie konflikty, i te zdjęcia z Czarnogóry, jakby starcia w Tytynie, czyli właśnie stolicy starej Czarnogóry, tej siedziby władyków, o których Pan mówił. No to, to właśnie było pokłosie tego, jak interpretujemy to, co się działo na terenie Czarnogóry w tych czasach, i tego, właśnie do kogo należała ta cerkiew, i właśnie kto to są ci Czarnogórcy. Faktycznie jest tak, że w takiej historii afii Serbskiej, no to Czarnogórców, czy mieszkańców tych terenów, które określamy jako Czarnogóra, traktuje się jako jakby Serbów, tak? Jest to tak, powiedziałabym, że to jest dość, dość ciekawe, jest takie szczególnie, jak patrzymy na to z takiej perspektywy, jednak metropolii, jaką jest Belgrad, czyli stolica dzisiejszej Serbii, że są gdzieś tam jakieś góry, w których mieszkają plemiona właśnie czarnogórskie, i to jest taka, jakby to są tacy najlepsi Serbowie, tak? W Czarnogór, Czarnogórcach tak się tak, tak mówi I to jest właśnie ta, ta część serbskiego terytorium, gdzie po pierwsze jakby imperium otomańskie jakby nigdy nie podbiło tych walecznych Czarnogórców i tutaj oni jakby zatrzymali tą, tą niezależność, co no, jest nie do końca, końca prawdą. To znaczy faktycznie jest tak, że, że o te tereny starej Czarnogóry z siedzibą w Tetyniu, w górach, niedostępne, mieszkały przede wszystkim przez klany. To była taka wspólnota raczej właściwie plmienno-klanowa, która tam mieszkała. No one po prostu trudno to były te, te tereny, tereny kontrolować. Jak dzisiaj jedzimy do Czarnogóry, to, wi to wiadomo, widać jakie te góry, góry jak, jak te góry są wysokie. Teraz mamy drogi, które i tak są, w Czarnogórze się dość wolno jeździ, ale no wtedy, kiedy nie było jeszcze asfaltu, to po prostu były to takie doliny chronione. Przez właśnie po, po, poszczególne, poszczególne klany, więc ta kontrola ze strony jakby różnych imperiów, które chciały te chciały tereny podbić, nigdy nie była pełna i, i, i przywódcy poszczególnych klanów jakby wybijali się. Wybijali się na niepodległość. No i właśnie pytanie jest, czy oni byli Serbami, czy nie. Tutaj jakby powiedziałabym, że wciąż debaty nad tym trwają. Na pewno, znaczy powiedziałabym, że serbskie stanowisko jest bardzo jasne i bardzo znane. Po prostu czarnogórskość jest jedną z wersji serbskości i to jest właśnie, to jest, to jest ten powiedziałabym taki trochę... Orient serbski, tak? Że jak Europa traktuje Bałkany jako tą, taką część, jakby swoje, swój orient taki bliski, oswojony, to dla Serbów Czarnogóra, szczególnie właśnie te, te góry, Cetynie, rodzina Petar Petrowicz to jest ten właśnie orient, orient, orient dla Serbów. To są te wojownicze, buntownicze plemiona, które właśnie zawsze walczyły z Imperium Osmańskim, kiedy Serbia tak naprawdę była właśnie przez Imperium okupowana. Kiedy my mówimy w historii o tych ciemnych wiekach, tak tak, tak się przyjęło to określać. To jest też nie jest do końca zgodne z prawdą, ale tak się o tym mówi. No to Czarnogóra właśnie była tym. Tak? Ostoją serbskości, Stoją tak, ostoją stoją serbskości. Czarnogórcy, szczególnie w ostatnich latach, jakby tutaj widać, że, że, że ta sprawa jest jakby coraz bardziej skomplikowana, bo, tak, bo z punktu widzenia Serbów, no to jakby ta czarnogórskość to jest taka wersja lokalnej, terytorialnej tożsamości, ale jakby w świecie tego serbskiego uniwersum. Jak mamy Wojwodinę, to tak mamy właśnie Czarnogórców. Natomiast jeśli chodzi o samych Czarnogórców, to tutaj sytuacja jest, o tutaj sytuacja jest o wiele bardziej bardziej skomplikowana. Oni jednak uważają, że są osobnym narodem, i szczególnie w ostatnich latach ta, ta świadomość jakby, jakby jest widoczna, jest artykułowana, ale ona też była widoczna i była artykułowana w roku 1918, kiedy właśnie tereny Czarnogóry przyłączono do Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. I to też jest bardzo, bardzo to jakby dobrze widać w tej nazwie państwa nowego, które powstało w 1918 roku. To znaczy, nie było to państwo Serbów, Cza Serbów Chorwatów i Słoweńców i Czarnogóry tylko właśnie Czarnogórców traktowano jako, jakby, jako część, y, część Serbów.
0: No, podobnie Bośniaków, o... można powiedzieć. Tak,
1: natomiast w tej obecnej narracji, ale to też, było, y, to też było jakby widać wtedy, po prostu w latach komunizmu, w latach, y, w latach między międzywojennych o tym się, się nie mówiło. To wcale nie było tak, że to było, taka, to było takie pokojowe przyłączenie. I tutaj się właśnie, tutaj są źródła tych wszystkich sporów. To znaczy, te, 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 ten okres pierwszej wojny światowej, ale wcześniej, to jednak była rywalizacja pomiędzy dwoma dynastiami właśnie dynastią Petrowicznego z Czarnogóry i z dynastią, jakby, tak jak się mówi teraz, można, jakby, jak grał tron, serbskim domem. E, Kara e, właśnie o te tereny czarnogórskie i czarnogórski król e, Nikola Petrowicz zmarł na wygnaniu, nigdy nie wrócił do Czarnogóry, ponieważ jakby Serbowie byli w stanie w 1918 roku zorganizować, to się nazywało, Velika Narodna Skupstina, Syrbskog Naroda u Góry, czyli właśnie takie wielkie zgromadzenie parlamentarne, które zdecydowało o, o, o przyłączeniu, a właściwie o aneksji Czarnogóry przez, przez Serbię. Natomiast część mieszkańców Czarnogóry wtedy się sprzeciwiała tej decyzji, Uważała, że oczywiście oni byli też zwolennikami sojuszu z Serbią, ale na zasadzie bardziej równoprawnej, tak, tak właśnie jak, jak, to, jak to było w przypadku Chorwatów czy, czy Słoweńców, że, że jednak Czarnogórcy są osobnym narodem i że, że, to, że to nie będzie aneksja czy jakby włączenie Czarnogórców do, do, do Serbii, tylko, tylko właśnie pewien rodzaj konfederacji. I stąd też wynikają te konflikty o cerkiew, dlatego że w 1920 roku decyzją króla serbskiego Aleksandra włączono czarnogórską cerkiew prawosławną, właśnie między innymi słynny monaster w Tetyniu, do serbskiej cerki prawosławnej. Tak? I od tej pory mamy tutaj metropolię, Czarnogóry i Przymorza i jest to jakby metropolia serbskie, serbskiego kościoła pra, pra, prawosławnego. Natomiast jakby te dwie decyzje i ta z 1918 roku i ta z 1920 roku przez y, część czarnogórców, takich bardzo proniepodległościowych, no jest uważana za kradzież tożsamości, za kradzież historii, za kradzież tradycji i, po, i zabytków i pomników. No, bo jednak, tak jak dokładnie Pan powiedział, większość tych zabytków to jednak były, były klasztory monastery, które według nie bardzo takich pro nastawionych Czarnogórców, no były majątkiem narodu, a zostały one zawłaszczone przez Cerkiew, prawosławną, innego narodu, tak? Przez, przez, przez Cerkiew serbską. I tutaj też jakby właśnie Czarnogórcy pokazują, że, że Serbowie, i ja jestem po filologii serbskiej też, jakby tak była uczona, że, no jakby ta, ta historia Czarnogóry jest, jakby elementem, jest jedną z takich regionalnych historii serbskiego narodu. Natomiast faktycznie tak było, że ten, ten mały teren, ma, ma, mały, małe, małe państwo czarnogórskie, po pierwsze, ma bardzo zróżnicowaną historię, po, nie, po drugie, i tak twierdzą właśnie, tak twierdzi część Czarnogóry. Narodowo nastawionych, no to jest jakby, to jest ich historia, to nie jest serbska historia. Serbowie ją sobie po prostu zawłaszczyli wtedy tą, tymi dwoma decyzjami, uznali, że to jest, to, jest, to jest,
0: część kanonu serbskiego, a to po prostu nie jest, nie jest prawda. No tak, ale w spisie powszechnym z 1948 roku, tym już powojennym, w czasie, kiedy rządził Tito i Podgorica była przemienowana Tito w Grad, 90% mieszkańców Czarnogóry. Określała się jako Czarnogórcy, ale jeśli dobrze rozumiem, to oni rozumieli bycie Czarnogórcem, właśnie jako bycie tym Serbem, który mieszka o tutaj w tym regionie. Tak, tak. Stąd są właśnie te wyniki, bo wtedy właśnie
1: i to też one są ciekawe mamy 90% Czarnogórców, ale mamy 2% Serbów, tak? Czyli, czyli to też pokazuje, że, że, że jakby ta, ta, ta ilość osób, która uważała, że czarnogórcy, a Serbowie to jest coś rozłącznego, tak innego, była, była niewielka. Te, te proporcje się z czasem jakby zmieniają, tak? Właśnie, że, że okazuje się, że w kolejnych latach, co przyspiesza przede wszystkim po śmierci Tyty, a już na pewno po 1991 roku, że termin czarnogórzec i serb nie są tożsame i jakby też są, właśnie termin czarnogórzec jest też różnie rozumiany, tak? Że może być to traktowane, bo czasami to jest traktowane, jak ludzie się określają, Czarnogórcy, no to właśnie mówią o sobie w ten sposób, ale uważają, że jest to wariant serbskości takich osób jest coraz mniej obecnie. Bo w związku z tymi różnymi napięciami, o których pewnie będziemy rozmawiać, te dwie tożsamości stały się coraz bardziej rozłączne, tak? Znaczy, że właśnie albo się możemy. Określać jako Czarnogórcy, i to jest konkretna tożsamość etniczna, albo jako Serbowie. I ta próba takiego budowania właśnie regionalnej regionalnej tożsamości, to masz tożsamości państwowej, czarnogórskiej, tak jak szwajcarskiej, no, no jakby ona się, ona się nie, nie udała, i właściwie teraz mamy do czynienia z, jakby z, taką, z takim coraz bardziej jakby oddalaniem się. Czarnogórców od Serbów, właśnie na, taki, na takiej kanwie tożsamości, to, tożsamości narodowej, które są jakby rozłączne. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, w Belgradzie wciąż się uważa, że po prostu czarnogórska historia jest elementem historii Serbii. Natomiast jakby czarnogórcy coraz bardziej pokazują na, na różnicę i że jednak ta historia tego regionu, tego państwa, czy, czy jakby tych terenów, które są, są obecnie wchodzą w skład Czarnogóry, no jednak była zupełnie inna. Bo my cały czas mówimy też o takiej właśnie starej Czarnogórze, czyli tych terenach jakby górskich, ale też musimy pamiętać, że że elementem czarnogórskiej tożsamości jest też na przykład Boka Kotorska, są też właśnie miasta dalmatyńskie, miasta Boki, bogate portowe miasta, które jakby rozwijały się jakby w zupełnie innym rytmie niż, niż, niż interior. No jakby to był taki charakter rozwoju bardzo zbliżony do, do Wenecji, czy miast dalmatyńskich, czy właśnie Dubrownika i że właśnie miasta Boki rywalizowały też z Wenecją i z Dubrownikiem i z innymi miastami dalmatyńskimi. Właśnie o o handel, o kontrolę przepływu towarów. No i to, to jakby tutaj ta część, jakby historii, jakby obecnej Czarnogóry też jest, też jest zupełnie inna. I akurat ona, mimo że, że Serbowie traktują, jakby Czarnogórę, jako właśnie takie miejsce, gdzie się idzie na wakacje, jako w jako nasze morze, tak tutaj ten Adriatyk, który jako jedyny pozostał, no to jakby ta część historii już jakby ona jakby ma, bardzo mało rezonuje w takiej historiografii serbskiej, powiedziałabym, że ona, ona na pewno nie jest jakimś takim centrum tożsamości, tożsamości serbskiej dzisiejszej, właściwie nigdy nie była, więc to też trochę pokazuje, że Serbowie jakby włączają z tej tradycji czarnogórskiej to, co im jest potrzebne i czy, czy mogą się pochwalić, co jest im wygodne. Natomiast to, to właśnie to nie jest tak, że traktują część historii tego regionu jako o,
0: o faktycznie swoją historię. No i Czarnogóra, która była troszkę inną częścią Jugosławii, bo przecież miała autonomię, Chodzi w początek lat 90. w dosyć skomplikowanej sytuacji, bo w telegraficznym skrócie, nie chciałem tego wątku za bardzo rozciągać, wojna w Jugosławii polegała na tym, że Jugosławia chciała utrzymać swoją jedność, Jugosławia rozumiana jako kraj zdominowany przez Serbów, a poszczególne republiki chciały się odłączyć od tej Jugosławii i mieć własną państwowość i nie być pod silnym wpływem Serbów. Natomiast Czarnogóra z jednej strony miała pewne tendencje do własnej państwowości, no ale z drugiej strony była przecież bardzo serbska, znaczy jest bardzo serbska. I w trakcie tejże wojny było tak, że no zasadniczo armię jugosłowiańska to byli Serbowie, co się działo, to wszyscy wiemy, natomiast funkcjonująca jeszcze wtedy, że funkcjonujące jeszcze wtedy elementy państwowości jugosłowiańskiej, jak ta na przykład zbiorowa prezydencja, czy parlament, tak dalej, tam byli Czarnogórcy i oni najczęściej podejmowali decyzje zgodnie z życzeniem Serbii. Piją do tego, że z jednej strony y, pamiętamy, my tutaj na zachodzie można powiedzieć, te wojny jako generalnie, że Serbowie byli tymi trochę gorszymi od pozostałych, chociaż wszystkie strony dokonywały strasznych rzeczy, o tyle Czarnogóry nie kojarzymy z tym, że ona wspierała Serbię. To znaczy, to znaczy ja
1: bym powiedziała tak, że faktycznie Czarnogóra
0: znaczy była jedną z, z republik tworzących Jugosławię, y,
1: więc faktycznie tak samo jak teraz się uznaje jak inne, takie, inne państwa, y, jak Słowenia, Chorwacja czy Bośnia miała prawo y, zadeklarować niepodległość, ale jakby tego nie zrobiła, przynajmniej tego nie zrobiła w 1991 roku, a wtedy właśnie wspólnie z Serbią utworzyła tak zwaną trzecią Jugosławię, Jugosławię taką kadłubkową, czyli właśnie taką Jugosławię składającą się z Serbii. Kosowa, obecnie niepodległego państwa, i, i z Czarnogóry. Czy byli, czy czarno, mieszkańcy Czarnogóry byli proserbscy? Znaczy, na pewno jest tak, że faktycznie, jakby tam była część mieszkańców Czarnogóry, która jakby bardzo mocno się utożsamiała z polityką Belgradu. Natomiast ja bym to, co, jakby te decyzje czarnogórskie, jednak widziała w takich dwóch optykach, które możemy pokazać przez dwie postacie, które jakby na pewno dominują w teorii Czarnogóry. Jedna postać to jest oczywiście Dukanowicz, ojciec niepodległej Czarnogóry, w latach 90. młody komunista czy człowiek. Czyli drugi musi, musi
0: być Momir Bulatowicz w takim układzie.
1: A, nie, nie. Ja bym drugą tutaj, drugą którą, która, która faktycznie, jakby odcisnęła największe piętno, powiedziałabym, że to jest jednak patriarcha Amfilochie. I faktycznie jest tak, że oni jakby wychodzą na tę arenę obydw obydwaj w 1991 roku. Miro Dukanowicz jako najmłodszy premier ówczesnej Europy, w jako 8. metropolita Czarnogóry i Przymorza. Zmarły w zeszłym roku i to też jest paradoksalne, tak, że, że, że obydwaj objęli władzę w tym samym roku i obydwaj ją stracili. Tak? Znaczy, tam jest zmarł w związku z epidemią COVID na, na powikłania po tej chorobie, a, a Amir Dukanowicz stracił władzę w parlamencie, tak? Znaczy jego partia przegrała wybory, więc to jest to, o czym też Pan mówił, że w momencie jakby takiego największego triumfu, oni mieli różne momenty w, swo w swoich relacjach. Ale jakby właśnie Amfilowi, kiedy odsunął wreszcie Milio Dukanowicza od władzy, jakby nie mógł się nacieszyć tym triumfem, bo odszedł. Natomiast jakby czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że właśnie Milio Dukanowicz, czy, czy Milio Dukanowicz jako ojciec niepodległej Czarnogóry, czy on faktycznie jest nacjonalistą, powiedziałabym, że jest pragmatykiem. Jest to właśnie taki polityk, który nie wiem, czy koniecznie ma przekonania. Na pewno jest bardzo zdolny, ponieważ Milio Dukanowicz zawsze wiedział, z której strony wiatr wieje. Jest to jakby taktyka zmiennych sojuszy, które mu pozwalają, pozwalały przez te 30 lat utrzymać się u władzy, które pozwoliły Czarnogórze przejść różne procesy, też proces demokratyzacji bez zmiany reżimu i bez zmiany elit politycznych. To jest bardzo ciekawe, Czarnogóra prowadziła różne polityki w różnych momentach ale jakby prowadzili ją ciągle ci sami ludzie, którzy po prostu zmieniali poglądy. Natomiast jeśli chodzi o samego Amfilochię, no to jest to jakby postać też bardzo barwna i bardzo kontrowersyjna, która jakby bardzo sobie się też odcięła, odcisnęła piętno tak jak wygląda, wygląda Czarnogóra i obecnie. Jeśli chodzi o niego samego, to on ma bardzo, miał bardzo jasne poglądy na to, czym jest czarnogórskość. Czarnogórskość po prostu nie istnieje. Jest to wytwór komunistycznej władzy. Ludzie, którzy mieszkają w Czarnogórze, to po prostu Serbowie. Jest to, Czarnogórskość jest taką jakąś to, to, tożsamością regionalną. Natomiast ci, którzy ją promują, no to po prostu chcą odciągnąć Serbów od swoich własnych korzeni. Tak? I tutaj to Amfilochie, podobnie jak Milo Dukanowicz, był też jakby świetnym organizatorem, jakby bardzo dobrym politykiem który faktycznie przez te wszystkie lata wzmacnia opozycję cerkwi prawosławnej, serbskiej cerkwi prawosławnej, to przy wszystkich takich emancypacyjnych ruchach w Czarnogórze jest, jest, jest dość fascynujące, że z jednej strony coraz więcej ludzi ma świadomość, czym jest czarnogórskość, a z drugiej strony serbska cerkwia prawosławna faktycznie dzięki takim logistyczno-organizacyjnym talentom e, amfilochie wyrosła w siłę. E, amfilochie, mówimy o wojnie, bo, jakby są takie dwa elementy, trzy może, tego czarnogórskiego zaangażowania w czasie wojny. O, o nich wszystkich nie chce się za bardzo pamiętać. To znaczy jedna sprawa to jest oblężenie Dubrownika i faktycznie jest tak, że tak, Czarnogór czarnogórska flota przez 9 miesięcy oblegała Dubrownik. Więc to jest taki element zaangażowania czarnogórskiego, jakby dość symbolicznego i trudnego Czarno Czarnogóry w tę wojnę. Druga rzecz to są przezaśladowania bośniaków. Jakby bośniacy zamieszkują też Czarnogórę Teraz to jest mniej więcej 10% mieszkańców Czarnogóry. Tak też było w momencie, kiedy jeszcze w tych, według tych starych spisów była tożsamość muzułmańska, się z dużej litery, taką tożsamość w Czarnogórze deklarowano, deklarowało 14% społeczeństwa. No mówimy o tych terytoriach tym, że... na ograniczu
0: z Serbią, bo tam po drugiej stronie granicy, w tej południowej Serbii, też jest sporo muzułmanów.
1: Tak, mówimy między innymi właśnie o Sandraku tak, Nowopazarskim, który jest podzielony między Serbię a, a, a Czarnogórę, ale nie tylko. I są to, i, i, i w związku z tym, że sam Amfilochie był wielkim zwolennikiem nacjonalizmu serbskiego, tak? on na samym początku był wielkim zwolennikiem samego Miroszewicza, ale też popierał jednostki paramilitarne, zaprosił Arkana, który jest jakby symbolem zbrodni wojennych, tak, dokonanych przez właśnie... Teraz nazywamy ich zielone ludziki, tak, ale Serbia stosowała jakby ten rodzaj walki też w latach 90. w czasie wojny. No i takie właśnie jednostki samozwańcze po prostu dokonywały, dokonywały nalotów na, na bośniackie wsie, ale też dokonywały, na przykład przekazywały bośniaków, którzy na przykład uciekali do, do Czarnogóry siłą serbską w Bośni i Hercegowinie. I to jest takie trudne dziedzictwo, z którym jakby niekoniecznie Czarnogóra chce się, chce się zmierzyć. No to też oczywiście jest kwestia już jakby sądzenia indywidualne osób, które po prostu uczestniczyły w walkach zbrojnych, czy, w terenie, czy na terenie Bośni, czy na terenie, terenie Kosowa, no to jest jakby już, już inna historia. No i właśnie to więc mamy tutaj Dubrownik, jednostki paramilitarne i trzecia opcja to jest właśnie amfilochie, który jest takim właśnie w związku z takim nastawieniem na obronę serbskości jest sojusznikiem Miloszewicia i, i wspiera te jednostki paramilitarne. E, natomiast sam Dukanowicz, on przychodzi do władzy w 91 roku i to jest właśnie to, co, to, 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 to co jakby Dukadevż zawsze robił najlepiej, znaczy jakby szukania sobie, sobie sojuszników. I on przychodzi do władzy w ramach jakby przewrotu w lokalnej organizacji komunistycznej razem z Bulatowiciem. I oni się wtedy prezentują jako jak, właśnie jako zwolennicy serbskości, tak? Sojusznicy Miloszewicia i dzięki temu wsparciu Miloszewicia przejmują władzę w komunistycznym y, Związku Czarnogórców, przeciwników swoich pol politycznych, y, określając jako właśnie przeciwników serbskości czy antyserbskich. Y, tak dochodzi Milošević do władzy. W paru latach, kiedy już jakby umocni swoją pozycję, okazuje się, że Milošević nie jest, nie jest już sojusznikiem, ale jest balastem. I tak jak innych sojuszników zostają zdradzony przez Milo Dukanowicza w 1997 roku. Właściwie, kiedy już, już po wojnach w Jugosławii Czarnogórcy uznają, że jakby to jest tak, elity czarnogórskie, tak Milo Dukanowicz, jego partia, że to jest właśnie ten moment, kiedy należy się odróżnić od Serbii, ponieważ są sankcje, te sankcje bardzo źle pływają na samą Czarnogórę a poza tym no jakby ten sojusz z Belgradem zaczyna ciążyć no i wtedy Dukanowicz występuje przeciwko Miloševićowi staje się takim pilkiem też zachodu tak no bo jakby jest taki pokazuje że że Jugosławia, no bo się właśnie no państwo, jak pan powiedział, no właśnie, bo w są tam roku. prozachodnie siły i tą prozachodnią siłą jest właśnie Milo Dukanowicz, Czarnogóra przestaje używać dinara, zaczyna używać marki niemieckiej jako, jako waluty, dystansuje się bardzo, pojawiają się tak pewnego rodzaju kontrole na granicy między Czarnogórą a Serbią i tutaj Zachód też zaczyna przymykać oko to, co, na to, co będzie później problemem i wciąż jest problemem dla, dla Czarnogóry takim starym, czyli przemyt Papierosów do, do, do Włoch, z tego przemytu, no to tak zawsze się tak mówi, że, że to jest taka, taka działalność, która potra, poz, pozwala budować państwo, tak? Znaczy, wszystkie partyzantki, wszystkie organizacje muszą z czegoś czerpać pieniądze. no Milo Dukanowicz, jakby tutaj też pozwalano mu ten proceder jakby rozwijać między innymi dlatego, że właśnie to podważało władzę, jak to się wtedy mówiło, Jednego z ostatnich dyktatorów, czy wtedy ostatniego dyktatora Europy, bo Łukaszenko nie był wtedy jeszcze taki mocny, nie wiedzieliśmy, jak to się skończy. Więc w tej fali demokratyzacji Milo, Miloszewicz był ostatnim dyktatorem Europy i, i Milo Dukanowicz był właśnie takim prozachodnim politykiem, który budował demokratyczną, demokratyczną Czarnogórę. Co jakby, czy ona była demokratyczna, to jest kwestia jakby wciąż, wciąż, wciąż jakby tutaj mamy taki znak zapytania.
0: Właśnie jak jesteśmy przy 1997 roku, to to jest dosyć charakterystyczny moment, bo właśnie wtedy Sloboda Milošević przestaje być prezydentem Serbii, a zostaje prezydentem całej Jugosławii, która ciągle jeszcze składa się z Jugosławii, czy w sensie z Serbii e, i z Czarnogóry. I to jest ten kluczowy moment, kiedy Czarnogóra zaczyna ciążyć coraz bardziej i bardziej ku niepodległości a jak już wcześniej mówiliśmy, no był to po prostu projekt polityczny, w pewnym sensie, projekt polityczny dziukanowicza, który chciał się po prostu utrzymać u władzy w ten sposób, bo lepiej być prezydentem małego kraju niż gubernatorem wielkiego kraju.
1: To prawda. Znaczy ja bym, ja bym powiedziała tak, że to nie jest tak, że... To że w czarnogórskim społeczeństwie nie, były do nie było do końca takich nurtów, takich ugrupowań, które nie były proniepodległościowe wcześniej. Właśnie one się najczęściej wywodziły z cetynia ze, sta ze starej stolicy, tam, tam takie tak, takie, takie ta... Takie hasła były szczególnie, szczególnie popularne, właśnie żeby się jednak oderwać od Serbii, ale nie były to hasła, które koniecznie rezonowały w środowisku Djukanowicza. Tak? To jest polityk pragmatyczny. Właśnie wtedy, w 1997 roku, uznał, że to jest jednak, to jest jednak taki moment, kiedy jakby można tutaj zacząć jakby podbijać ten bębenek niepodległościowy. I faktycznie jakby w końcu do Miloszewicia taką niepodległość, niepodległość czarnokury, czy tam jakby takie tendencje emancypacyjne można powiedzieć, zaczął coraz bardziej wspierać paradoksalnie to był, nawet tuż przed 1997 roku był taki moment, kiedy właśnie drogi Amfilochie i, i Dukanowicz się zeszły, to znaczy Amfilochie też był wtedy przeciwnikiem Miloszewicza, uznał, był bardzo dużym krytykiem jego polityki i jakby Dukanowicz krytykując Miloszewicza stał się przez pewien moment sojusznikiem metropolity, kiedy jednak się okazało, że, że będzie jednak w Hałąd ten, ten, tak właśnie te hasła raczej emancypacyjne, no to te drogi się rozeszły, no bo jednak Amfilochie uważał, że Pólnie Serbie trzeba zreformować, usunąć Miloszewicza, a nie dążyć do niezależności. Buduje to wraz w oparciu o Zachód. Później, kiedy w 2000 roku Miloszewicz zostanie odsunięty od władzy, no to się okazuje, że Zachód już nie jest taki chętny, żeby rozbijać Jugosławię, tak? Znaczy... Dziukanowicz nie jest tak potrzebny i wtedy z pomocą Dziukanowiczowi przychodzi taki sojusznik jakby nie, nie, nie taki oczywisty, czyli Rosja. Ponieważ dokładnie tak jak jakby w myślnej logiki, że lepiej być prezydentem niż gubernatorem, no to łatwiej jest Rosji kontrolować małą Czarnogórę niż dużą Serbię. Tak? Serbia zawsze, mimo że jakby ciężko mówić o partnerstw, partnerskich relacjach między Moską a Belgradem, no zawsze jednak, prowadziła też niezależną politykę od Moskwy. Jak trzeba, to z nią wchodząc w sojusze. Natomiast jakby Czarnogóra jako taki mały kraj, no jakby była z Moskwy takim miejscem, gdzie, gdzie, te, gdzie te wpływy można bardzo, bardzo rozbudowywać. Faktycznie to jest taki moment, kiedy Rosjanie zaczynają inwestować w Czarnogórze, jakby mają tutaj bardzo otwarte drzwi, traktują, zaczynają traktować Adriatyk jako morze tak własne, dużo, dużo, dużo średniej klasy, szczególnie rosyjskiej, kupuje nieruchomości w Czarnogórze. Jakby kwintesencją, czy głównie Finacją tego procesu jest 2001 rok, kiedy jeden z jakby największych oligarchów rosyjskich kupuje największe naj, największy przedsiębiorstwo, największy kombinat w Czarnogórze, czy właśnie kombinat aluminium Podgorica i wspiera niepodległościowe dążenia, dążenia Tak, Nawet tutaj mówi się o tym, że finansuje lobbystów, którzy, którzy przekonywali na Zachodzie, że, 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 nie, że Czarnogóra może być, że może być niepodległa. Mówi się bardzo otwarcie o tym, że Czarnogóra wpuści do swojego portu w barze rosyjskie statki, więc jakby tutaj y, ta, ta, ta przyjaźń y, y, jakby jest pełna, tak? Znaczy właśnie Rosja buduje sobie taką swoją małą kolonię, czy ma, ma marzenia o tym, żeby sobie budować swoją ma, małą kolonię nad, nad, nad Adriatykiem. Zachód wtedy stara się przekonywać czarnogórców, żeby czy, czy, czy elity czarnogórskie, żeby jednak za tą niepodległością, żeby jakby powstrzymać, tak? Te, te, te tendencje niepodległościowe. Powstaje nowe państwo, y, Serbia i Czarnogóra. Djukanovic się w pewnym momencie godzi na to, że, że nie ogłosi reformy referendum niepodległościowego od razu, tylko za trzy lata, czyli ten te trzy lata przypadają w 2006 roku, zaczyna się bardzo ostra kampania. Tutaj też naprzeciwko właśnie siebie staje Milio Dukanowicz i Amfilochie. Amfilochie bardzo mocno się wtedy angażuje przeciwko o tym niepodległości Czarnogóry, mówiąc o tym, że jednak jakby Czarnogóra jest po prostu częścią Serbii, tutaj nie, nie może być mowy o, o żadnej niezależności. A dla Milo Dukanowicza to jest jednak taki moment, kiedy bardzo mocno odwołuje się do tych haseł odrębnej tożsamości narodowej, od w budowania, budowania jednak państwa, bo to takie było założenie i tak, budowania Czarnogóry jako takiej wspólnoty wielokulturowej, tak, no bo w Czarnogórze mieszkają nie tylko czarnogórcy, mieszkają też serbowie, mieszkają Albańczycy, bośniacy, że to będzie po prostu takie wielonarodowa Czarnogóra, gdzie będą mieszkali Czarnogórcy w rozumieniu właśnie takiej świadomości tożsamości obywatelskiej i że to jest taka właśnie szansa też na rozwój, jakby zostawienie słabszej Serbii tyłu na szybkie pójście do przodu przy wsparciu właśnie Rosji, która, która wbrew temu, co czasami można wrzeć w Belgradzie, że jest najlepszym przyjacielem, że Rosja Moskwa jest sojusznikiem, tutaj Moskwa, jakby dość przychylnym okiem patrzyła na, na właśnie te, te procesy oddzielania się od Serby, samej Czarnogóry.
0: No i właśnie w 2005 roku dochodzi do referendum. W Referendum zgodnie z konstytucją musi być 55% za niepodległością. Jest 55,5% i w ten sposób od 2006 roku Czarnogóra, która była no, autonomiczna w ramach tej tej Jugosławii, tudzież Serbii i Czarnogóry, staje się w 100% niepodległym państwem. Jest to państwo, które no, nie jest duże, to wszyscy wiemy. Czarnogóra jest wielkości połowy województwa warmińsko-mazurskiego, zarówno ludnościowo, jak i powierzchniowo, albo jak kto woli, starego województwa olsztyńskiego. Sama Podgorica jest wielkości Olsztyna. Jest to niewielki kraj. Z niewielką armią, 2000 żołnierzy, nawiasem mówiąc, który ma sporo mniejszości, no i ma tego Milo Dziuganowicza, który teraz już może chwycić władzę obiema rękami z całej siły. I mu chciał teraz, żebyśmy jeszcze powiedzieli troszeczkę więcej o nim, ponieważ jest to człowiek, który był prezydentem dwa razy, teraz jest drugi raz prezydentem, wcześniej był premierem cztery razy łącznie i przez 30 lat właściwie sprawował. No najważniejsze urzędy w państwie i on nadawał ton całej polityce czarnogórskiej. To jest facet, który w 1991 roku, jak do koryta się przyspawał, to miał latek, zdaje się, 29. To jest w ogóle ciekawe, że w tak młodym wieku y, udało mu się przebić. To jest gość, który wziął ten y, czarnogórski oddział komunistycznej partii Jugosławii, zrobił rebranding, no i y, szefuje tej partii w dalszym ciągu. I w tych wyborach w 2020 roku, od których zaczęliśmy, Partia ta te wybory wygrała w tym sensie, że zdobyła najwięcej głosów. Aczkolwiek to było tylko 35%. Została oflankowana z każdej strony. Ale jak on to zrobił? Bo wiemy, że wokół Milo Dziekanowicza jest dużo układów, dużo nepotyzmu, dużo korupcji. Ale jak w praktyce on skupił całą władzę we własnych rękach? Są dwie rzeczy, które są bardzo istotne. Właśnie z jednej strony to jest, to jest taka
1: technika jakby zmiennych sojuszy tak właśnie zdradzania swoich sojuszników komunistów protektorów miloszewicia Później Rosję, tak, więc jakby to jest szukanie szukania, szukania sobie sojuszników, a z drugiej strony szukania sobie wrogów, znaczy takiego definiowania takich wrogów, które powodują, że z jednej strony jakby społeczeństwo Czarnogóry się jednooczek umila Dukanowicza. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest jakby taka bardzo konsekwentnie wdrażana Polityka jakby, dziel, dziel, dzielenia i żądania, no jakby dzielenia i rządzenia, dzielenia i rządzenia przede wszystkim przeciwników politycznych i opozycji. I to jest w pewnym sensie też przekleństwo Czarnogóry, to znaczy, bo Faktycznie to nie jest tak, że tak jak Pan powiedział, to poparcie dla Dukanowicza jednak oscyluje na poziomie powiedzmy 30%, nie wiem. Natomiast bardziej skopiowaną kwestią jest to, kim są jego przeciwnicy. I tu właśnie z jednej strony to są właśnie takie partie proserbskie, bardzo często bardzo konserwatywne, popierające popierające bliskie związki z Serbią, często antyzachodnie, antynatoost mówiąc o sojuszu z Rosją i to jest jakby jedna część tej, tej opozycji, a druga część opozycji to jest liberalne, liberalno-byczajowo. Jeśli chodzi o gospodarkę, tutaj różnie bywa, ale jakby zwolennicy są to otwartej gospodarki, szybkich reform, demokrat, demokratycznych, progresywnych praw dla jakby mniejszości i, i narodowych, i seksualnych. Taki zwolennicy, jakby czarnogóry właśnie, takiego konceptu państwa, państwa obywatelskiego jakby w, zachodnim, w zachodnim rozumieniu. No jeżeli weźmiemy sobie różne spektra polityczne, to trudno, trudno Mówić o jakby bardziej odległych od siebie ideologicznie ugrupowaniach. I właśnie na tym, na tym napięciu, tak, że, że z jednej strony Milosiewicza atakowali sercy konserwatyści, a z drugiej strony liberalne partie, to jakby dzielenie tych partii zawsze pozwalało Milosiewiczowi trzymać się przy władzy. Poza nim właśnie też stały bardzo silne sieci klientystyczne, tak, czyli właśnie to, że jak to się mówi na Bałkanach, jedno miejsce pracy, pięć głosów, żeby po prostu wyzwolennicy milo kontrolowali administrację, cały sektor, sektor publiczny i to, i jakby wszyscy wiemy, znaczy wszyscy wiedzą, jak, 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 jak gra się toczy na Bałkanach, że partia zwycięska bierze wszystko, obawiając się o swoją pracę po prostu na Kanowicza. I głosowali, bo im się to ekonomicznie nie opłacało i przy okazji każdych wyboru Milo dość sprytnie wyciągał takie tematy, które polaryzowały tą scenę polityczną. Tak On też jakby to, było, to były to takie kampanie, jakby dyskredytujące Różne, różne części, części opozycji właśnie, szczególnie w ostatnich latach, kiedy Czarnogóra starała się o członkostwo w NATO, to był właśnie taki temat, który bardzo polaryzował społeczeństwo, a z drugiej strony właśnie dzielił, dzielił scenę polityczną, bo, bo ta, ta, ta część bardziej liberalna, bardziej obywatelska wspierała członkostwo w NATO, a z kolei partie proserbskie i amfilochie na czele, który po prostu tutaj bardzo mocno postawił na, na kampanię natowską, jakby temu, temu członkowskim się przeciwstawiały i to też jakby ułatwiało trochę, tro, trochę taktykę czy tam strategię Milodu Kanowiczowi, bo on po prostu właśnie wybierał sobie takie różne tematy, które, które powodują, że jakby sojusz wspólny przeciwko Milodu Kanowiczowi yy, yy, op różnych partii opozycyjnych, czy różnych części opozycji to jest właśnie niemożliwy. Natomiast jakby w międzyczasie doszło przede wszystkim do jakby takiej dużej konsolidacji, też dzięki, dzięki właśnie amfilochie tej, tej powiedzmy, prawej strony sceny, czyli jakby tych, tych ugrupowań serbskich, proserbskich, które są teraz po prostu dość dobrze zorganizowane i to jest, i to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, że Milo w jakiś tam sposób z jednej strony społeczeństwo już jest po prostu bardzo zmęczone tak, tymi przemianami reformami unijnymi bez rzeczywistych przemian. To znaczy, że właśnie Milo, który objął władzę w dość młodym wieku, jakby wciąż jest tak naprawdę, ja tam powiedziałabym, na warunki europejskie dość młodym politykiem, bo, bo ma 60 lat, jakby wciąż teoretycznie może jeszcze rządzić. Jeżeli wie, zobaczymy, ile lat ma prezydent Stanów Zjednoczonych, no to jakby można powiedzieć, że to jest jeszcze jakby cała kariera przed nim, a społeczeństwo jest po prostu już zmęczone i to, to jest jedna rzecz. Kryzys covidowy na pewno się też do tego przyczynił, gospodarka czarnogórska stoi turystyką, w związku z tym jakby w Czarnogórę ten kryzys covid bardzo mocno uderzył. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że Dukanowicz, który właśnie też miał bardzo taki dobry instynkt kogo, kogo uznać za wroga, tak? Znaczy w pewnym momencie właśnie uznał, że sojusz z Rosją już mu nie jest przydatny teraz będzie pokazywał, że on jest po prostu prozachodnim politykiem, postawił na integrację z Unią i z NATO i to pozwoliło mu właśnie podzielić opozycję i też jakby zyskać wsparcie Zachodu bardzo mocne, bo on jest też raz, by, był przedstawiany jako tutaj właśnie na tle regionu, taki właśnie bardzo prozachodni polityk, tak się chciał, chciał się przeciwstawiać, tak się chciał się pokazywać, więc jakby gdzieś stracił ten instynkt i poszedł na, na wojnę z terkwią. I to był błąd. To był błąd, bo można powiedzieć, że nawet jeżeli Amfilokie i Dukanowicz mieli różne wizje Czarnogóry, to jednak to była, powiedziałabym, taka trochę była zimna wojna. To znaczy nie, 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 było, nie było takich bezpośrednich ataków. Czasem były różnego rodzaju starcia, ale nie było tak, że, że nie, nie, nie było takiej wojny fronta. Natomiast Milo Dukanowicz w 2020 roku, kiedy uznał, że jakby nie ma już paliwa politycznego żadnego. To znaczy z jednej strony z Czarnogóra została już członkiem na to. Takie paliwo antyrosyjskie się trochę już wypaliło. Z drugiej strony Zachód coraz bardziej naciskał na reformę na przykład wymiaru sprawiedliwości. Czarnogóra jest teoretycznie krajem, który jest liderem procesu rozszerzenia. Ma, jeśli chodzi o negocjacje akcesyjne, ma otwarte wszystkie rozdziały, rozdziały negocjacyjne, ale podstawowym problemem jest właśnie brak demokratycznej zmiany władzy. Tutaj jednak się przyjmuje w naukach o polityce, żeby uznać system demokratyczny za, za w jakiś sposób skonsolidowany, to musi co najmniej do, do, do dojść do dwukrotnej zmiany partii rządzącej, a jak wiemy Czarnogórze nigdy to, nigdy to nie miało miejsca, więc ciężko uznać ten kraj za, za, za demokratyczny. No i po prostu Tukanowicz uznał wtedy, że właśnie to jest ten czas, kiedy trzeba postawić jasno na kartę nacjonalistyczną, na kartę by tożsamościową i wystąpić przeciwko serb, serbskiej, i serbskiej prawosławnej, przedstawiając ją jako po pierwsze taką instytucję, która jakby jest elementem wpływów serbskich, co jest oczywiście trochę prawdą, to znaczy no, poglądy cerkwi samego metropolity Amfilochie były... Ciężko powiedzieć, czy były takie że, że jest to realizacja polityki Belgradu, ale raczej to była realizacja po prostu wizji samego Amfilochie, jak powinna wyglądać Czarnogóra. To jest jedna rzecz. A z drugiej strony jakby właśnie odwołując się do tego, co, co było obecne i coraz, jakby coraz bardziej jest widoczne w czarnogórskim społeczeństwie, to znaczy jakby pokazywania, że na początku w 1918 w 1920 doszło do, do kradzieży, tak tradycji, tożsamości i dziedzictwa czarnogórskiego. Mamy w Czarnogórze tak zwany czarnogórską cerkiew prawosławnym. Jest to cerkiew niekanoniczna. Ona powstała w 91 roku właśnie jako taki, nawet nie wspierana przez samego Djukanowicza, ale właśnie takie środowiska bardzo, bardzo proczarnogórskie. I ona już od lat tutaj toczyły się takie, takie napięcia pomiędzy serbską cerkwą prawosławną, a tą czarnogórską cerkwią prawosławną o majątek po prostu, bo Czarnogórcy uważali, że są spadkobiercami tej starej czarnogórskiej serbskiej z sprzed 1920 roku i że ten majątek, który jest, jest dziedzictwem czarnogórskim, a nie, nie dziedzictwem serbskim. I stąd pomysł na taką ustawę, która właśnie miała powodować, że odbierze się serbskiej cerkwi prawosławnej, prawosławnej majątek, którego pochodzenie ona nie jest w stanie udowodnić. Tak? Znaczy
0: no to w, w Polsce, gdyby taka ustawa przeszła, to byłaby rewolucja. Tak, znaczy to, to byłaby,
1: taka, to byłaby taka, taka kwestia, że, że właśnie Właśnie to przedstawiał Milo Dukanowicz jako, taką, jakby, no, jako sprawiedliwość dziejową, tak? że Czarnogórcy odbierają swój majątek instytucji kościelnej, która jest emanacją obcego państwa. Ale jednak jakby okazało się, że, że, że to, się, to się nie udało. Po pierwsze okazało się, że jednak Czarnogórcy ja bym powiedziała, że nie do końca, nie do końca uwierzyli w tej, nar uwierzyli tej, tej narracji. Nawet jeżeli, jeżeli jakby te pretensje i ta argumentacja Milo Dukanowicza jest zgodna z odczuciami części czarnogórców, że, że to właśnie te monastery powinny należeć do, do narodu czarnogórskiego, to jednak było takie poczucie, że, że to jest Kolejny skok na kasę, jak to można powiedzieć, tak? Że, że Milio Dukanowicz po prostu, który jest, jakby, o którego w bogactwie chodzą legendy, znaczy po prostu chce przejąć majątek kościelny, który po prostu bardzo często jest bardzo dużo warte I, i nauczeni doświadczeniem jakby życia z, ze skorumpowanym reżimem, nie, nie, nie potraktowano tych, tych intencji szczerze, uznano, że to jednak jest. Jest właśnie jakby próba przejęcia majątku. Po drugie, to jest jednak trochę tak, że, 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 jakby w świetle tych jakby różnych turbulencji, które Czarnogóra przechodzi, no to jednak właśnie dzięki takiej, też, charyzmie, amfilochie, to Cerkiew Prawosławna jakby cieszy się pewnego rodzaju autorytetem wśród społeczeństwa czarnogórskiego, jest, jest pewnego rodzaju opoką. I amfilochie jednak traktowany był jako swój metropolita. Może oczywiście kwestionujący, kwestionujący czarnogórską tożsamość narodową, ale jednak stąd, tak, nasz metropolita, tym bardziej, że, że jakby też Amfilochie, no jednak to czasami był skonfliktowany z samą terpią prawosławną w Belgradzie, więc jakby to, to nie było tak do czy znaczy był traktowany jako, nie, 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 niekoniecznie jako emanacja Belgradu, tylko właśnie nasz, nasz metropolita i, to, i, i to, jest, to, to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, to spowodowało też ogromną mobilizację samej cerkwi. Tak, znaczy, cerkiew poczuła się po prostu zagrożona, zaatakowana i odpowiedziała taką siłą, jaką miała. No i doprowadziła do tego, że i jego partia, przegrała wybory. Do, do, do mobilizacji swoich, znaczy do mobilizacji swoich zwolenników, mówi się bardzo często o tym rządzie, który teraz rządzi w Czarnogórze, który, który przejął władzę, że to jest rząd, który właśnie powstał na biurku ustalenia w salonie Amfilokie były i jest to rząd ekspertów, jakby bardzo mądrze, jakby stonowano takie bardzo proserbskie, proserbskie hasła w tej kampanii. Przedstawiono jakby część, część sił politycznych, które, które jakby no są, są serbskie, tak? Głównie Serbowie, którzy tworzą te partie, ale jednak postawiono na ten akt, postawiono na walkę z korupcją, na to, żeby budować właśnie taką Czarnogórę, Czarnogórę jako państwo dla wszystkich, na, na jakby twarzą kampanii był bezpartyjny, bezpartyjny ekspert, tak, mówiono o tym, że powstanie rząd ekspertów, który był, zreformuje wreszcie Czarnogórę. No i to spowodowało, że, że mieli został odsunięty od władzy, ale tak jak powiedziałam, niestety Amfilochie teraz już jakby nie może wpływać. Znaczy, jakby te, te, te procesy poszły trochę w innym kierunku, no ponieważ mamy teraz nowego metropolitę, zmienił się też patriarcha serbski, cerkiew prawosławna przychodzi też jakby wewnętrzne zmiany i, i ten konflikt też narasta, tak, bo, bo, bo czarnogórcy teraz już jakby mają i, i widzieliśmy, widzieliśmy ten bardzo mocny i gwałtowny Konflikt, jeśli chodzi o poświęcenie nowego metropolity, Joakinie, do którego tradycyjnie Terbowie mówią tradycyjnie zawsze, ale teraz już wiemy, że nie tradycyjnie zawsze, tylko od 1920 roku do, do, te, do, tego, do tego rytuału dochodziło w monasterze w Cetynie, a Cetynie jest jednak właśnie siedzibą tego ruchu niepodległościowego i w związku z tym, kiedy miało dojść do tej, do, do tej ceremonii, mieszkańcy okoliczni po prostu zablokowali dojazd do miasta. A że Czarnogóra jest górzysta, no to ostatecznie w dość upokarzający sposób nowy metropolita musiał ochraniany czy Skortowany przez wojsko, dostać dowieziony do, do, do Monasterów w Cetynie helikopterem.
0: No właśnie. I tutaj wychodzi jeszcze jeden wątek, który jest bardzo ważny w, można powiedzieć, upadku Miliu Rzekanawicza, mianowicie autostrada. Autostrada, która miała spinać granice z Serbią i, i wybrzeże, to znaczy miasta Bar i miasta Bojlare, która to no, pomogłaby dostać się na pewno nowemu metropolicie do Cetynie. Natomiast sama ta autostrada jest o tyle ważna, to jest 200 km, tyle Czarnogóra ma w poprzek. Koszt budowy tej autostrady to jest około miliard euro. Natomiast czarnogórski budżet za rok 2000 zdaje się 19, to były 2 miliardy euro. To znaczy euro, ponieważ Czarnogóra oczywiście używa euro, tak jak wcześniej używała marki niemieckiej. I teraz, żeby to jakby dać jakąś perspektywę, ile to jest pieniędzy, to polski budżet to jest w tej chwili niecałe 500 y, miliardów złotych, czyli mniej więcej sto, ponad no trochę 100 miliardów euro. I za połowę tego budżetu byśmy mogli zbudować autostrady w każdym razie mnóstwo. I teraz Czarnogóra bierze na siebie budowę tejże autostrady, jedynej zresztą w kraju, po czym się okazuje, że oni na to pieniędzy nie mają i wtedy nagle, oczywiście, jak zawsze w takich momentach, pojawiają się Chińczycy, którzy bardzo chętnie sypną grosze na budowę autostrady pod warunkiem, że zbuduje ją chińska firma i wiadomo, ta, ta dyplomacja długowa, że tak powiem. No i teraz tak. Chińczycy wyprodukowali fragment tej autostrady. Czarnogóra już spłaca odsetki i Czym jest budowa tej autostrady w tej chwili tak. w czarnogórskiej polityce?
1: Znaczy, ten miliard to jest jedna trzecia tej autostrady. Co też warto,
0: warto, warto
1: przypomnieć, że to nie jest cała autostrada, przez cały kraj, tylko jedna trzecia i tu kosztuje. Czyli ten zbudowany
0: element to jest, jedna, to jest miliard tak. euro, czyli całość tak. około trzech takich, czyli więcej niż roczny budżet Czarnogóry.
1: No, nie, nie, nie wiadomo do końca, bo faktycznie ten.
0: Fragment, który kosztował
1: miliardy w sposób najtrudniejszym, najtrudniejszym fragmentem. Ja już teraz nie pamiętam dokładnie, ale tam jest chyba 60 tuneli i wiaduktów Czy jak państwo jeżdżą na wakacje do Czarnogóry, znaczy może nie do Czarnogóry, ale właśnie do Chorwacji, no to Czarnogóra zamarzyła sobie, żeby być drugą Chorwacją, tak? Znaczy mieć takie autostrady, jak zbudował Franio Tuđman w, Tania, w Tania Tudzima, Chorwacji, żeby właśnie ruch turystyczny przyciągnąć, to tak samo czarnogórcy też, też mieli taki plan. Znaczy, oczywiście jak w ogóle autostrady na, narosło bardzo dużo legend, znaczy, z jednej strony to jest faktycznie tak, że po Czarnogórze jeździ się fatalnie, to znaczy jak jedziemy na wakacje, to to jest to to zależne nam na czasie i jakby dojeżdżamy do Adriatyku, więc to jakby cel podróży jakby osłada nam długość, jej długość, natomiast jeżeli się porozmawia z lokalnymi mieszkańcami, to, no to jednak te problemy komunikacyjne w takim właśnie niewielkim kraju są do, do, dość, dość poważne, że, że jest to takie, takie marzenie Czarnogórców, żeby właśnie wreszcie szybko wyjechać, tak? znaczy jak ktoś mieszka na Wybrzeżu, to nie jest taki duży problem, ale... Ale w momencie, kiedy jakby są małe wioski w interiorze, te, te, te drogi są wąskie, dochodzi do niej do bardzo dużej ilości wypadków i idzie się po prostu wolno. No więc ta autostrada przez cały kraj, która by go spinała komunikacyjnie, no jest, taką, jest takim marzeniem. Oczywiście to się też wiąże z tym, że Czarnogórcy chcieliby rozwijać porty, tak mieć port w barze, który jakby byłby oknem na świat. Dla Serbii, szczególnie dla eksportu serbskich towarów. I ja bym powiedziała, że to w momencie, jakby, gdyby Jugosławia istniała, czy taka długowa, czy cała Jugosławia, no to ten projekt miałby faktycznie sens. Znaczy, takie duże państwo byłoby w stanie go unieść. No problem jest tak jak pan powiedział, że budżet Czarnogóry jest niewielki. i Wszystkie zachodnie instytucje odmówiły finansowania tej autostrady, właśnie wskazując na to, że ona będzie, że po prostu Czarnogóra nie, jakkolwiek ta autostrada być może jest potrzebna, to Czarnogóra nie, Czarnogóry po prostu nie stać na taką inwestycję. No i wtedy przychodzą Chińczycy, którzy jakby nie liczą się z żadnymi ekonomiczną opłacalnością projektu, bo ja też nie myślę, że do końca był taki plan, żeby Czarnogórę sobie uzależnić ekonomicznie, znaczy umówmy się Czarnogóra to nie jest jedno chińskie miasto. Czarnogóra to jest kilka ulic w chińskim mieście. To nie jest y, jak, jakiś taki strategiczny, strategiczny element z punktu widzenia ogromnych Chin.
0: No tak, ale w tej chwili już można, jak ktoś pojedzie do Belgradu, to chińskie przedsiębiorstwa, chińskie banki są widoczne wszędzie. Widać, że Chiny mocno weszły w Serbię, a Czarnogóra jest zaraz obok, więc właściwie czemu nie?
1: Tak, znaczy faktycznie tutaj te relacje czarnogórsko-serbskie są bardzo, bardzo intensywne i bardzo mocne. Myślę, że, że, że jakby w, w przypadku Czarnogóry to było tak, że faktycznie mieli bardzo awansowany projekt. Wtedy Chińczycy szukali takich projektów yy, i jakby tutaj spięły się te, te jakby chęć czarnogórców. Yy, a z drugiej strony jakby Milo Dukanowicz no też był bardzo chętny, no bo to jakby podbijało, jego, podbijało, jego, podbijało jego narrację, a też no jakby umówmy się takie, z, takimi, z takimi dużymi kontraktami, znaczy przy takich dużych kontraktach możliwości dania zarobienia swoim są bardzo duże. Dla Milo Dukanowicza było to, było, było to bardzo chętnie, było to bardzo korzystne, ale dokładnie tak jak powiedział pan powiedział, znaczy w tym momencie ta, ta autostrada jest dla Czarnogóry obciążeniem, tym bardziej, że zaczęto ją budować, znaczy Chińczycy jakby opóźniają się bardzo z pracami, to też jest jakby podnoszone jako argument, ale z drugiej strony to jest takim trochę aktywokatem diabła, i powiem, która firma budowlana przy takich dużych projektach infrastrukturalnych nie spóźnia się. Więc jakby to jest, to jest z jednej strony naturalne, natomiast tak jak dokładnie pan powiedział, znaczy Czarnogóra jest teraz w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Bo raz COVID. 15% spadku PKB w zeszłym roku, a dwa konieczność tego yy, spłaty tego ogromnego chińskiego zadłużenia. I tutaj powiedziałabym, że Czarnogóra po raz kolejny ma szczęście. Może nie sam Jodokanowicz, ale właśnie Czarnogóra, że wraz ze zbliżającą się datą spłaty tego kredytu trend światowy się zmieni. Znaczy Chiny stały się yy, wrogiem numer jeden, szczególnie dla Stanów Zjednoczonych. I dlatego Hi teraz obecnie rządzące czarnogórskie elity jakby pokazują się jako właśnie ofiara chińskiej ekspansji kredytowej jako taki kraj, w którym jakby potencjalnie Chiny mają jakby bardzo duże wpływy polityczne. To też było używane jako argument przeciwko w Dukanowiczowi, co, co okazało się, że tutaj jakby nie przewidział on takiej zmiany na arenie międzynarodowej. Ale to też pozwala tym lokalnym elitom jakby zabiegać o wsparcie finansowe ze strony Zachodu. To jest, to jest taki bardzo jasny przekaz, który tutaj płynie. Pomóżcie nam, bo inaczej Chińczycy nas wykupią, a przecież jeżeli jakby Zachód tutaj te fajki. w komód czarnogórze, która tej ekspansji chińskiej się teraz przeciwstawi. Jaka będzie przyszłość Australii to nie wiadomo, ma być na oddana w przyszłym roku. I to też właśnie jest wynik trochę zmiany w układzie międzynarodowym, że już zachodnie instytucje finansowe zadeklarowały i Unia Europejska, że sfinansują dalsze części. Jak Czarnogóra to spłaci? Trudno obecnie powiedzieć, bo tak jak powiedziała, ten sezon był trochę lepszy, Czarnogóra trochę nadgania, ale kraj ma bardzo duże, bardzo poważne problemy gospodarcze. To postawienie na turystykę okazało się być jednak, szczególnie w czasie do bardzo trudne, czy bardzo niekorzystne, a z drugiej strony też jakby ewidentnie Czarnogóra. Y, Musi rozwijać też inne gałęzie przemysłu, tak? Znaczy, musi mieć bardziej zbalansowaną gospodarkę, bo to są przede wszystkim sektor nieruchomości, sektor budowlany, to jest coś, co ciąg ciągnęło przez lata gospodarkę czarnogórską do, do przodu, ale jak ja bym powiedział, jest to kraj bardzo mały, i, i w związku z tym, jakby nie ma tam już właściwie, gdzie budować. Znaczy, jak państwo wyjeżdżają do Wakacji, do Czarnogóry, do Czarnogóry, to mogą zobaczyć, że mimo, że jakby Poszerza się wybrzeże, tak, w związku z tym, że kolejne skały, gdzie tylko można, to po prostu mamy do czynienia z tym, że po prostu skały są wysadzane, tworzone są kolejne działki, natomiast przy takim wąskim wybrze wybrzeżu też właściwie nie ma tej możliwości dalszej rozbudowy infrastruktury takiej właśnie hotelowej, więc ten boom się trochę kończy. Czarnogóra, jakby ma duże problemy z zanieczyszczeniami, jakby z obsługą tego dużego sektora hotelowego, tak, z kanalizacją budowano za szybko bez planu, więc jakby to też trzeba na pewno, na pewno zmienić i wymyślić po prostu ten sektor turystyki od nowa. Jak to będzie wyglądało, trudno powiedzieć, dlatego że to, na czym jakby Milo Dukanowicz budował swoją pozycję, wciąż jest podstawowym problemem. To znaczy, mamy nowy rząd, ale on się składa z jednej strony z proselskich partii, a z drugiej strony z liberalnych, przy czym te liberalne są o wiele słabsze. Więc ta polaryzacja społeczna w Czarnogórze narasta i to jakby widać na każdym kroku, że, że kolejne, mocniejsze jakby różnego rodzaju incydenty. Jakby trochę, trochę przekleństwem właśnie Czarnogóry jest to, że, że teraz symbolem takiego oporu, powiedziałabym, czy obrońcy czarnogórskiej tożsamości jest Milo Dukanowicz, który z jednej strony jest skorumpowanym politykiem i część osób uważa, że, no, że trudno, tak, znaczy, że, że Milo jest skorumpowany i, i, i rządzi w ten sposób, ale on broni nas, czarnogórców, broni naszej prozachodniej orientacji. Część osób uważa, że jednak to jest tak duże obciążenie, że warto zaryzykować sojusz z konserwatywnymi i antyzachodnimi siłami, żeby jednak żebno kura się zreformowała ale jest to po prostu bardzo trudne, bo, bo właśnie społeczeństwo jest bardzo podzielone i nie wiadomo jak ten eksperyment demokratyczny, który teraz Czarnogóra przechodzi, się zakończy. Tym bardziej, że Emilio Dukanowicz jakby wciąż podsyca. tak? On, on zawsze grał na konflikcie, zawsze budował swoją pozycję na napięciach i on te napięcia też bardzo mocno podsyca, więc bardzo jakby chętnie prezentuje obecny rząd, te proserwskie partie, wskazując na to, że one są właśnie prorosyjskie, niedemokratyczne, próbując je dyskredytować w ten sposób, mając nadzieję, że ten rząd po prostu bardzo szybko upadnie, a ludzie zmęczeni kłótniami w, w, w rządzie jednak stwierdzą, że okej, okay, no, Milo może nie jest idealny, ale jest nasz. Sprawnie rządził.
0: Chciałem jeszcze zadać ostatnie pytanie, bo Dziukanowicz w tej chwili wycofał się na z góry upatrzone pozycje, czyli jest w tej chwili prezydentem, który w czarnogórskim systemie ma podobną rolę jak polski prezydent, czyli jest no twarzą po prostu i tyle. Rządzi rząd i teraz rząd ten składa się z kilku partii. Największa z nich to jest, zdaje się, dla przyszłości Czarnogóry, która zdobyła 32% głosów. Przypomnijmy, socjalistyczna partia Dziukanovića 35%. I ona jest w koalicji z pokój jest naszym domem, czy narodem, jakoś tak to się tłumaczy. Ta partia zdobyła 12%, potem jeszcze mamy partię czarna na białym, która zdobyła 5%. Ta największa przyszłość dla przyszłości Czarnogóry jest taka raczej proserbska i raczej konserwatywna. Jeżeli chodzi o pokój jest naszym narodem, powiedzmy, jest to raczej partia centrowa. Czarno na białym jest partią liberalną, proeuropejską i w ogóle przewodzi jej albańczyk, żeby było bardziej skomplikowanie. Ta koalicja wskazuje na to, że jest to koalicja absolutnie od sasa do lasa i jedynym, co ich właściwie jednoczy, to jest chęć odsunięcia Dziukanowicza od władzy, czyli dokładnie to samo, co się dzieje w tej chwili na Węgrzech. Czy oni mają szansę w ogóle nie rozpaść się w ciągu najbliższych miesięcy?
1: No to jest, to, to znaczy ja bym powiedziała, że, 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 że to ciężko powiedzieć, ciężko przewidzieć, tym bardziej, że jednak jest tak, że część tej koalicji, bo te, te nazwy, które pan wymienił, to są nazwy koalicji wyborczych, każda z tych koalicji wyborczych była jakby, miała, miała taką główną partię, która tworzyła tę koalicję, czyli między innymi właśnie front demokratyczny, który właśnie jest największą serbską partią, i front demokratyczny bojkotuje pracę Parlamentu, znaczy, bo ponieważ jakby ta koalicja i ten rząd był możliwy, tylko dlatego, że właśnie pod takim parasolem cerkwi, która wspierała te dążenia żeby Dukanowicza otrzymać od władzy, powstał rząd ekspert, tak? Znaczy, że jakby ci najbardziej radykalni serbscy politycy, czy serbscy i proserbscy politycy się wycofali, nie ma ich w rządzie. Rząd, rząd faktycznie tworzą eksperci, bardzo często powiązani z Serbią, no ale dalej, dalej, dalej są to eksperci. Oczywiście mają oni określone poglądy polityczne, często właśnie takie też proserbskie i zmienia to faktu, że nie są to politycy. Kto kogo, powiedziałabym, w ten sposób, bo jednak ta, ta strategia tych, tych serbskich partii, które odsunęły Dukanowicza od władzy, jakby na fali z korupcji, one tak naprawdę nie chcą zmieniać systemu, one chcą po prostu go przejąć, tak, czyli, czyli chcą zrobić dokładnie samo, co, co z, 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 jak rządził Milo Dukanowicz, czyli jakby zbudować swój, tak, jak to się mówi po rosyjsku, resus administracyjny, czyli te jakby właśnie to zaplecze klientów, zawdzięczają partnom rządzącym swoją pozycję ekonomiczną, i jakby w ten sposób po prostu rządzić krajem, jakby zmieniając jego charakter. Tak, bo jednak Milo Dukanowicz, co by nie mówić, no jednak był, z tym, że jego partie bardzo, tworzyły bardzo często też partie mniejszości narodowych, no jednak tutaj był taki element wielokulturowości Czarnogóry, tak? Włączania i Bośniaków, i Albańczyków, traktowania Czarnogóry czy Czarnogórskości jako tożsamości obywatelskiej. Natomiast ewidentnie jest tak, że te główne partie, które teraz tworzą koalicję rządzącą, oni chcieli jednak właśnie serbskiej Czarnogóry, tak? Czyli. Drugiego państwa serbskiego. Tutaj w Czarnogórze teraz mamy różne teorie spiskowe. Mówi się o tym, że partia rządząca zmieni zasady głosowania, żeby umożliwić Serbom z Serbii głosowanie. Tak, żeby po prostu w przyszłych wyborach zdobyć jeszcze więcej głosów i po prostu powoli zmieniać ten charakter tego, tego, tego państwa. Jako takiego właśnie, tak jak czasami się mówi, że mamy dwa państwa albańskie, czyli Kosowo i Albanię, to żeby to było tak samo, tak Czarnogóra i Serbia jako dwa państwa, ale żeby to jednak było państwo serbskie. No i zobaczymy. Naprawdę tutaj ja bym ja, ja trudno w tym momencie przewidzieć, jak to się potoczy, bo to też jest jakby trochę właśnie też kwestia tego przykleństwa Migry że jakby w związku z tym, jak, jak wyglądają te podziały w Czarnogórze, to jakby tutaj było bardzo niewiele przestrzeni na rozwinięcie się takiej właśnie obywatelskiej tożsamości dla partii obywatelskich, partii liberalnych, że jednak to jest ta główna oś sporu to było tak, że to byli właśnie proserbskie, konserwatywne partii Milo Dukanowicz, który jakby powodował, że obywatelskich wartości w Czarnogórze, w Czarnogórze jest niewiele, bo nawet ci z jego partii, którzy skłaniali się ku reformom, no jednak zdawali sobie sprawę, że, sprawę, że takie reformy demokratyczne re wzmacniające społeczeństwo obywatelskie są niestety ma, są miecz posieczny, bo one po prostu... Spowodują, że ta władza Milo-Edukanowicza skorumpowana zostanie zachwiana. I, I jesteśmy właśnie w takim momencie w Czarnogóry, w historii Czarnogóry, gdzie jakby nie wiemy, która opcja wygra. Nie? Czy jednak wygra ta opcja Czarnogóry jako niezależnego państwa, tworzącego swoją historię, tworzy się to na naszych oczach, to jest bardzo ciekawe. Czy jednak wygra taka opcja, właśnie czarnogórskości, Czarnogór widziana z Belgradu, tak? że to jest jakby taki region? w którym mieszkają serbowie, które są trochę inni, ale jednak są
0: W takim razie Czarnogóry zostaje tylko obserwować, a wydaje mi się, że Milo Dziukanowicz ostatniego słowa jeszcze w swojej karierze politycznej nie powiedział. To prawda. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani Marta Szpala, analityczka z Ośrodka Studiów Wschodnich. Także to tyle na teraz. Cześć.